0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Klima- und Energiemanagerin des Jahres des Klima- und Energiefonds Monika Forster. Was hat Sie als gebürtige Bayerin vor zehn Jahren überhaupt, beziehungsweise heuer werden es elf Jahre, ins oder ans Energieinstitut Vorarlberg geführt?
1: Ja, also wir... Wir sind einfach familiär begründet. Mein Mann hat in die Arbeit gewechselt, schon 2007 nach Vorarlberg gekommen. Und ich war noch in einer Babypause und habe parallel studiert an der Fernuni Hagen zum Wirtschaftsingenieur ah. und habe dann einfach in Vorarlberg wieder versucht, mich beruflich neu zu orientieren
0: bin so zum Energieinstitut Vorarlberg gekommen. Ich verstehe. Jetzt mit Ihrem Job assoziieren Sie sinnstiftendes Tun. wollten aber als Kind Geärztin werden. Was hat Sie vom Weg abgebracht? <lacht>
1: Ja, ich muss es ähm, konkretisieren. Ich wollte <lacht> unbedingt für Prosttiere werden und habe ja schon gewusst, was das bedeutet. Also, ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe das ja live mitgekriegt, wie, dass es schon ein harter Job ist. Ich äh, habe mir dann überlegt, ob ich das wirklich schaffen werde, so. Um, vielleicht gibt es noch andere Bereiche, die, die mich interessieren würden. Und habe dann ähm, Praktikum in der Kleintierpraxis gemacht. Und das war dann doch ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man in eine Fall. Diät für einen Ja, irgendwie muss man dann pudeln, Diät verschreiben und so. Und dann, wir, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> und dann,
0: damit war meine Tierarztlaufbahn beendet. Und das hat Sie dann an Landschaftsökologie also fasziniert? Was war da Auslöser für dieses Studium? Ja, die die Natur und die Umwelt,
1: das war mir schon immer ein Anliegen mhm. und auch die Kreativität. Und da waren eigentlich beide Dinge sehr nah beieinander mit der Landschaftsarchitektur, mit der Landschaftsökologie und dieses mehr Wissen, mehr Erfahren über die Zusammenhänge, wie unsere Erde überhaupt funktioniert, das war schon ausschlaggebender dann für die Wahl dieses Studiums.
0: Geboren worden 1971 in Bayern in der Oberpfalz. Monika Forster, Sie haben es gerade auch erzählt, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Assoziieren Sie neben Tieren, Pferden vor allem auch Freiheit? Inwiefern Freiheit? Das hängt
1: vielleicht mit meiner Erziehung zusammen. Also wir hatten als Kinder sehr, sehr viele Freiheiten. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch ganz ein klares Verantwortungsschema. Wir hatten unsere täglichen Arbeiten am Hof. Also ich habe drei Geschwister und jeder hat seinen Arbeitsbereich. Und diese Verantwortung, die war schon sehr früh, sehr klar. Also dass mhm. wir uns um unsere Tiere kümmern mussten. Andererseits hatten wir im Gegenzug aber sehr viel Freiheit, wenn diese Pflicht getan war. Also da, wenn ich das jetzt mit meinen Kindern vergleiche, ist es ein großer Unterschied. Und Inwiefern?
0: Deshalb, ich, Inwiefern?
1: Ja, die, ich glaube, auch die Ansprüche haben sich stark mhm. verändert bei den Kindern. Also die, das, was in der Schule gefordert wird, überhaupt der Stellenwert der Schule ist, ist sehr viel höher. Das war so eher eine Randerscheinung, jetzt so im Rückblick, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also das hat nicht die, die Jugendzeit dominiert, die Schule. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die Schule sehr einen deutlich höheren Stellenwert einnimmt im Alltagsleben. Und generell das Wohnen in, in, in der Stadt ist anders als am Land, wo man einfach schon rein vom Bewegungsfreiraum
0: ganz andere Radien hat als in der Stadt. In den Bergen ist die Freiheit, Monika fast. Ich sehe sie schon lächeln. Und sie nicken.
1: Das können ja, ja. sie gut
0: nachempfinden. Ja. Fühlen sie je denn auch so? Je der Horizont, desto besser. <lacht> Bewegung in der Natur, die Berge, das ist so absolut ihrs. Haben Sie da einen Geheimtipp für uns? In Vorarlberg? Ja. ja viele.
1: <lacht> es ist eine unglaublich schöne Natur in, in Vorarlberg und im Vorderwald, im vorderen Bregenzer Wald, wo ich beruflich ja sehr oft bin. Da gibt es, durch das, dass die Landschaft da nicht so super alpin ist, sondern eher so mittlere Höhenlagen zwischen 500 und 1600 Höhenmeter ist die Landschaft auch noch weicher und hat weitere Blicke. man hat In der Ferne sieht man die hohen Berge, in der näheren Umgebung eher die grünen Wiesen und zahlreiche Almen und Alpen. Das ist unglaublich reizvoll. Also hm.
0: Mir schwirrt das noch jetzt im Kopf herum, was ich gesagt haben, ne? Sie verbinden mit Freiheit Verantwortung. Da fällt mir auch noch das Interview ein mit dem Harry Brünster, meinem Lieblingstiroler, gestehe ich an dieser Stelle. Er hat gesagt im Interview, meine Freiheit hört da auf, wo ich deine Freiheit einschränke. Wie sehen Sie das, gerade auch in Bezug auf unsere Umwelt? Ja, dieses äh,
1: Verantwortung übernehmen und mhm. die, die, das eigene Handeln auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, was hinterlasse ich dann oder was verursache ich dann, das ist in unserer Zeit, glaube ich, schon ein bisschen abhanden gekommen, weil quasi alles möglich ist. Und wir können so viele Dinge machen und was, was unser Verhalten bewirkt. Das ist nicht an erster Stelle. Das wird nicht kommuniziert, um das geht es nicht. Es geht ums Coolsein, ums, um tolle Sachen machen, um tolle Urlaube machen. Was aber die Auswirkungen sind, das ist einfach kein großes Thema. Und da haben wir uns ein bisschen von dem ent entfernt, finde ich, was aber wichtig für unser Leben ist, für unser Überleben äh, ist. Generell haben wir uns in der in der sehr entwickelten Welt von diesen Grundthemen natürlich entfernt, weil sie eben selbstverständlich sind. Zum Beispiel Essen, warmes Haus, Wasser, sauberes Wasser, dass wir mobil sein können. Also diese Dinge, dass wir sie zum Überleben brauchen, über das brauchen wir nicht sprechen, weil das ist selbstverständlich. Auch Energie ist selbstverständlich, mhm. dass Energie immer hier ist, ist selbstverständlich. Es führt natürlich dazu, dass wir uns auch keine Gedanken mehr darüber machen, weil, wir, weil es ja eh da ist. Und diese Selbstverständlichkeit, die sollte man wieder ein bisschen mehr in Frage stellen, weil diese grundlegenden Dinge, die wir zum Überleben brauchen, das, wird, das war vor tausenden Jahren schon so, sondern wird in Zukunft auch so sein und wir sind gerade dabei, diese grundlegenden Dinge zu verspielen. Es ist uns aber nicht bewusst im Alltag und wir müssen da einfach ein bisschen... Achtsamer sein mit diesen
0: Dingen. Unbedingt. Ihr persönlicher, ihr privater Beitrag für die Umwelt ist, Alltagshandlungen auf Umweltwirkung zu hinterfragen. Was darf man darunter konkret vorstellen? Was haben Sie da zuletzt Gemacht.
1: Ja, also natürlich ist mir sehr bewusst, wenn ich was tue, was das für Klimawirkungen hat, weil klar, das, ist, das gehe ich jeden Tag in der Arbeit damit um. Also ich weiß sehr genau, was ich tue, wenn ich bestimmte Dinge kaufe oder wenn ich ins Auto steige und das ist halt… Haben Sie auch Dinge ein schlechtes Welle.
0: Gewissen manchmal?
1: Natürlich. Echt, klar? Ja, ja klar. Also ich glaube, es gibt niemanden, der alles richtig macht, auch mhm. wenn er es wüsste. Wir wissen ja alle, was wir tun müssten. Aber ja, dann gibt es halt so den inneren Kampf. So Wetter ist super, ich habe zwei Stunden Zeit, ich würde jetzt gerne schneller Skitour gehen. Es geht mit Öffis nicht in dem Zeitkorsett, dann müsst ich drei Stunden haben. Also okay, ich fahre mit dem Auto. Mhm. Also das ist halt dann ein Abwägen. Ist mir jetzt die seelische Gesundheit wichtiger als das Klima oder ist mir jetzt das Klima wichtiger oder gibt es einen anderen Kompromiss? Das sind schon die Fragen, die ich mir dann stelle. Und in der Gesamtbilanz muss es halt irgendwie nur passen am Ende des Jahres. Also so eine komplette Schieflage, das würde ich jetzt nicht verantworten wollen. Aber natürlich entscheide ich auch öfter mal, Dinge, die, wo, ich, wo ich dann einfach weiß, das ist jetzt nicht klimakonform.
0: Diese 100-Punkte-Smartphone-App, gibt es die eigentlich noch? Kann man die auch als Privatperson irgendwo herunterladen und einfach schauen, wie man damit zurechtkommt? Ja, die gibt's. Allerdings war das
1: nur eine Beta-Version, die im Rahmen von Paris Vorderwald entwickelt wurde. Also die ist ähm, auch noch verfügbar in den App-Stores, kostenlos ja. natürlich. Allerdings muss ich einschränkend sagen, sie ist nicht wirklich sehr gut selbsterklärend anwendbar. Also wie gesagt, es war eine Beta-Beta-Version und sie wird derzeit überarbeitet und wird im Herbst ähm, in einer neuen Form zur Verfügung stehen, sodass sie ja wirklich sehr anwenderfreundlich benutzt werden kann. Also noch ein bisschen Geduld haben, im Herbst draufklicken. Großartig. Ist, äh, in halben, erst in einem halben Jahr, aber dann wirklich im Herbst runterladen, schauen, was geht, schauen, was man selber machen
0: Unbedingt, kann. trage ich mir sofort im Kalender ein. Monika Forster, was Sie gar nicht mögen und möchten mir dieser Begriff ehrlicherweise bisher auch noch nicht untergekommen ist, Greenwashing. Was ist das?
1: Greenwashing beschäftigt sich mit dem, dass äh, das Thema Klima ja Gott sei Dank einen immer höheren Stellenwert nimmt in der Gesellschaft, in der, auch in der wirtschaftlichen Diskussion und äh, Firmen benutzen das unter anderem, auch Einzelpersonen, auch Privatpersonen benutzen Greenwashing, um besser dazustehen in Sachen ähm, Umwelt und Klima. Das heißt, sie bewerben Dinge, die sie tun, dass sie sich klimafreundlich verhalten. Aber das, was im Hintergrund an tatsächlicher Wirksamkeit da ist, ist eigentlich rechtfertigt nicht, dass ich mir den Titel umhänge, ich bin klimafreundlich, sondern mhm. ich lege mir ein grünes Mäntelchen um, aber der Inhalt ist vielleicht doch nicht so grün. Und das ist populär und ist ja völlig nachvollziehbar. Also es geht ja im Wirtschaftsleben darum, dass man vorankommt und da bedient man sich halt verschiedener Methoden. Und eine, aber Screenwashing. eine Screenwashing. werbung ist auch mhm. Eine Methode, natürlich, niemand äh, darf glauben, dass Werbung die Wahrheit sagt und, und trotzdem macht es halt auch jeder. Also das, das ist unsere, so funktionieren wir als
0: hm. Apropos funktionieren, Monika Forster, wo ein Wille, da ein Weg, lautet ihr Lebensmotto, ein bisschen was geht immer optimistisch in die Zukunft schauen. Nun, ab Montag, 15. März, gibt es eine weitreichende Öffnung in Vorarlberg, so heißt es. In Vorarlberg gibt es nämlich derzeit so niedrige Corona-Zahlen, dass das Bundesland als erstes Öffnungsschritte vornehmen wird können. Die betreffen die Gastronomie, den Sport und die Kultur. Was haben Sie am meisten vermisst? Worauf freuen Sie sich am allermeisten? Ja, ich glaube, wie so viele, dass wir einfach mal wieder miteinander
1: im Biergarten sitzen können, entspannt plaudern, was trinken und ohne irgendwelche Gedanken an Corona oder das darf ich nicht oder das darf mm. ich schon, sondern ganz gemütlich zusammensitzen, reden und ich freue mich darauf im im Vorderwald, dass wir wieder mehr zusammenkommen können. Klar haben wir uns jetzt mit Online-Methoden ähm, beholfen, aber das ist einfach nicht das gleiche, wie wenn man sich gegenüber sitzt und einfach miteinander reden kann. Also das wird schon ja, großes Durchatmen, wenn es mal so
0: weit ist. Und deren Kindern? Wie alt sind die? Worauf freuen die sich am meisten? Ja, die sind im jugendlichen Alter. Zwei okay. Na ja, dann. Naja,
1: natürlich auf Freunde, auf Sport, dass Fußball wieder geht, dass die ganzen Sportaktivitäten wieder gehen, dass man wieder irgendwann
0: auch Party machen kann und ja klar. Ganz die die normalen Dinge. Gut. Sicher, also ganz, wie wir schon reden, oder? Die normalen Dinge. Das ist ja <lacht> wirklich abnormal. Nichtsdestotrotz, wenn Sie an die Pandemie denken, was führt Sie uns Ihrer Meinung nach umwelttechnisch auch vor Augen. Es ist schon häufig der Vergleich gezogen worden ähm, zur
1: Corona-Pandemie mit dem Klimawandel und ganz häufig ist schon zitiert worden, die Corona-Pandemie, da gibt es irgendwann einen Impfstoff und die können wir überleben. Bei der, beim Klimawandel gibt es diesen Impfstoff halt nicht und wenn wir das nicht schaffen, dann ist es eine Überlebensfrage. Und was für mich aber der große Unterschied ist, Corona ist sehr präsent, sehr klar vor Augen. Also die Bilder aus Italien mit den Serben mhm. und das ist ganz klar sichtbar. Diese Bedrohung ist ganz klar sichtbar. Und beim Klimawandel, das ist ja eher so ein Prozess. Das ist so klar nicht sichtbar und das macht es auch so schwierig, tatsächlich Schnell und stark dagegen zu handeln, weil man kann es immer nur ein bisschen aufschieben und es ist einfach nicht so bedrohlich in, in dem Moment.
0: Das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das heuer in Kraft treten soll, wird völlig neue Spielräume eröffnen. Sagen Sie, welche Spielräume? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, hier geht es mir vor allen Dingen um den Spielraum, den tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger selber auch bekommen, nämlich genau in dem Bereich, dass sie Verantwortung für ihre Energieversorgung übernehmen. Es wird so also im Gesetzentwurf enthalten, dass Energie geteilt werden kann. Also sprich, wenn ich eine PV-Anlage habe und den Strom aber nicht komplett selber verbrauche, kann ich ihn auch meinen Nachbarn geben oder anderen oder einer größeren Gemeinschaft. Somit kann jeder Bürger eigentlich beitragen zu dieser mhm. Selbstversorgung mit Energie und über das Tun, glaube ich, kommt die Verantwortung auch wieder stärker
0: zurück. Österreich auf dem Weg zu 100 Prozent Ökostrom. Österreich hat sich ja zum Ziel gesetzt, den Stromverbrauch bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien abzudecken. Ist dieses Ziel Ihrer Meinung nach realistisch. Ich meine, 2030, das klingt so weit weg, ist aber tatsächlich in zehn Jahren. Ja? Und wenn ich mir denke, meine Tochter ist 20, das war ja mit einem Winterschlag, war die Zeit um. Ja,
1: es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel und es muss sehr, sehr viel passieren. Also die, die Geschwindigkeit der letzten zehn Jahre reicht natürlich gar nicht aus, um das zu erreichen. Rein technisch ist es möglich, hm. wenn die Rahmenbedingungen entsprechend gestaltet werden, dann glaube ich schon, dass es zu schaffen ist. Aber es ist
0: wirklich ambitioniert. Also Schon, ne? Ja. Jetzt, ich denke, das Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken, unter den Wert von 1990 zu bringen, das wird uns nur gelingen, wenn ja, tatsächlich jeder Einzelne von uns dafür einsteht, für diese Klimamisere, so wie Sie sagen, wo ein Wille, da ein Weg. Stichwort Bewusstseinsbildung. Wenn wir uns vielleicht noch etwas abschauen dürfen, Monika Forster, unter dem Titel »Gut genug« haben Sie gleich eine Reihe von Projekten, nämlich 44 an der Zahl entworfen, bei denen es darum geht oder ging, dass Bürgerinnen und Bürger eigene Projekte entwickeln. Welche davon haben sich am nachhaltigsten entwickelt? Vielleicht kurz so gut
1: genug. Wir mhm. haben eine Gruppe von interessierten Personen ein Jahr lang begleitet und verschiedene Fortbildungsveranstaltungen, so kann man es wohl am besten nennen, mit Exkursionen und äh, Fachinputs gemacht. Und die Teilnehmenden haben im Anschluss selber Projekte in ihrem Lebensumfeld gemacht, also völlig frei. Da waren ganz, ganz unterschiedliche Projekte dabei und mit dem Hintergrundwissen waren es auch sehr hochkarätige Projekte. Und zum Beispiel ist da ein Gemeinschaftsgarten entstanden, der jetzt nach fünf Jahren, sechs Jahren sehr, sehr gut funktioniert mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Teilnehmenden. Und dieser Gemeinschaftsgarten hat tatsächlich dazu geführt, dass das Ernährungsverhalten in der Familie sich deutlich verändert hat. Also sowohl von der Wahl der Lebensmittel, also Zusammensetzung des Speiseplans, äh, fleisch Gemüseanteil aber auch von der Herkunft der Lebensmittel, ganz klar, weil zuerst wird verkocht, was im Garten natürlich, natürlich. wächst. Also das war, ja. war ein, ein sehr nachhaltiges Projekt aus meiner Sicht, weil es an den Grundwerten angesetzt hat und diese auch dauerhaft verändert hat. Ähm, dann wurde zum Beispiel von der, vom Sozialsprengel Vorderwald wurde ein Elektroauto getestet, inwieweit man das in der Hauskrankenpflege äh, einsetzen kann. Und die verschiedenen Personen, Personenangestellten haben es einfach mal ausprobiert. Dann gab es nur einen Wintertest, ob das auch im Winter geht. Und jetzt letztes Und? Jahr wurde dann tatsächlich auch ein Elektroauto angeschafft. Und das ist auch eine nachhaltige Veränderung, die bleibt einfach. Und ja. das ganz tolle Sachen, finde ich, sind entstanden.
0: Und was bitteschön ist mit dem Kickerburger? Den finde ich ja besonders spannend. <lacht>
1: Ja, eine, eine Familie, also eine Teilnehmerin hat mitgemacht, ihre, ihre, sie selber und ihre zwei Söhne sind äh, Vegetarier und am Fußballplatz hat es halt immer nur äh, das klassische Essen geben, entweder äh, halt irgendwas mit Fleisch oder irgendwie eine leere Semmel, sagt mein in Vorarlberg, also Semmel mit nichts und Sie hat dann zusammen mit ihrem Mann diesen Kickerburger mit regionalen Lebensmitteln entwickelt. Sie haben das Rezept immer weiter verfeinert, bis das auch gut multiplizierbar war. Und es hat dann ein, über zwei Jahre hinweg am Fußballplatz tatsächlich diesen Lingenauer Kickerburger gegeben, der vegetarisch und nur mit regionalen Zutaten erstellt wurde.
0: Wenn jeder etwas tut, kann viel bewegt werden. Schneller, höher, weiter, meinte eine der 64 TeilnehmerInnen an ihrem preisgekrönten Paris-Vorderwald-Projekt, ist nicht das richtige Wertesystem für unsere Zeit. Hier kommt auch die Wirtschaft ins Spiel. Zitat Ende. Das war die Christiane Eberle. Wie denken Sie darüber? Es ist eine, eine zweischneidige
1: Geschichte. Wir sind jetzt vom Wohlstand, von unserem Lebensanspruch auf einem sehr hohen Niveau angekommen. Und die Akzeptanz für starke Einschnitte werden wir in, in der Bevölkerung so so schnell, glaube ich, nicht bekommen. Und ich denke, es ist auch nicht nötig, sich alles radikal anders oder radikal runterzufahren, sondern es geht darum, die Dinge tatsächlich anders zu machen, mehr nachzudenken, was tue ich wie. Und natürlich ist ein großer Teil dabei, brauche ich das alles, was ich jetzt tue und besitze, brauche ich das wirklich oder belastet es mich nicht mhm. eher? Und diese Frage, die sollten wir uns ehrlich stellen. Und natürlich muss man hier hinterfragen, passt unser Konsumverhalten noch in diese Zeit? Das sind unbequeme Fragen und es wird Diskussionen geben natürlich. Die Frage ist schon, den Konsum, den wir brauchen und den wir wollen, können wir den dann nicht auch anders herstellen? Sprich mit, mit Produkten, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind. Also können wir auch von, von den Konsumgütern weg? von den Fossilen hin zu Erneuerbaren, also der ganze Bereich Bioökonomie, der muss natürlich unser Wirtschaftssystem noch viel, viel stärker durchfließen und bestimmen letztlich.
0: Monika Forster, Klima- und Energiemanagerin des Jahres, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute für die Zukunft. Auf Wiederhören und liebe Grüße nach Vorarlberg. Vielen Dank für die... Einladung und das nette Gespräch.